0: Hoje a gente vai falar com ninguém mais e menos do que o Daniel Lameira, que sabe tudo de mercado editorial. Ele já trabalha há muito tempo aí nessa, nesse ramo e vai é, contar um pouquinho para gente aí do que, que acontece né? desde a acho que da criação de um livro, né? como é que um livro é, chega é, na, na estante, né? quais são todos os processos que a gente normalmente não conhece. E ele trabalha hoje em dia na Antofágica. E na, na Aleph, e a faço para quem não conhece, é uma queridinha minha que é recém, né uh, ela é recém criada, acho que tem um ano e pouco, e está publicando livros maravilhosos. Então, ele acho que é uma das pessoas que hoje em dia mais está atenta às novidades do mercado editorial. Uh, vamos ver se ele já está chegando. E aí, Olá!
1: querido?
0: E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo bom para começar eu queria que você contasse um pouquinho né, de como é que as é, quais é sua experiência no mercado editorial é, né por onde você já passou e onde você está agora
1: legal é... Putz, eu trabalho há um tempão uns 15 anos no mercado comecei no em chão de loja assim comecei como estagiário na livraria da vila é... depois fui vendedor gerente aí fui ser comprador na finac que foi uma experiência super legal assim de comprar Livros para todas as lojas e ficar vendo exatamente os números, sabe? Então, sei lá, comprava 3 mil. Hum. Lembra quando saiu o livro do Paulo Coelho, é, é, que se passa em, em Veneza, em Cane? É, e aí comprava 3 mil e aí você ficava vendo em qual loja vendia, qual era a rapidez, será que eu acertei, será que eu não acertei, sabe? Números, a né? Compra. É, aí eu fiz esse pulo para é, editora, fui para Leia. Fiquei um tempo no marketing da Leia, fazendo marketing de Guerra dos Tronos, Clube da Luta, é, outros livros com uma pegada mais geek, assim. Aí fui para Novo Século, fiquei um tempão na Aleph, é onde eu ainda estou. Eu entrei na Aleph, fiquei quatro anos, saí, fui para Intrínseca, onde eu fiquei dois anos e voltei. E é, há dois anos atrás também fundei a Antofágica, que é uma editora focada em clássicos, que né, as pessoas que acompanham o trabalho talvez já tenham
0: visto aí você mostrando alguns dos livrinhos.
1: É isso, 2, inclusive
0: no meu call Ou seja, resumidamente você já passou por bastante lugar aí do mundo editorial, né? É, Vai ser. E, e eu acho que quem está do outro lado assim do né, quem é o consumidor de livros, que aquele consumidor que não está na ah, assim não tá no, não tá dentro do mundo editorial, não está no mercado editorial, não conhece as coisas, não sabe o que né, os detalhes porque quando a gente começa a entrar nesse mundo, tudo parece ser normal, né? Tudo parece ser básico, todo mundo conhece, né? como é que é a escolha do livro, como é que é né? tem todo esse processo até o livro chegar na, na loja. Mas, mas, assim, a verdade é que quem não está nesse mundo não tem noção, né? E não tem noção, assim, de, de conceitos básicos. Até, uh, eu acho legal até conceitos básicos do, do, do próprio... Uh, como se você assim, os nomes até né, das partes como se tivesse, fosse uma anatomia do livro né eu uhum. acho legal também a gente falar isso mas antes eu queria entender assim basicamente se pudesse resumir como é que é o processo de de de, de, produz, de criação né de um livro até desde você escolher um livro para né, comprar os direitos autorais daquele livro né precisar traduzir e vou pensar não um, ser é um livro a uh, em outro idioma e uh, escolher, né, design e publicar numa, numa livraria.
1: É, eu, eu acho até que as editoras ainda não aproveitam essa possibilidade que a gente tem nos últimos anos de falar sobre, mais sobre isso, sabe? Porque era uma coisa que antes não existia essa chance, né? Você trocava e-mails ali, com, né, um saque da editora e faz o quê? Cinco, sete anos que talvez esse contato com leitor, não com intermediários, passa... A, a, a ser mais possível. E é, eu sinto que é uma coisa que os leitores têm uma vontade de conhecer, as editoras ganhariam também se falassem mais sobre, sabe? E, bom, resumidamente, assim esse processo de editar o, o livro, é, às vezes eu vejo o editor quase como um, um, um diretor de cinema, assim, sabe? Você é, é, vai meio que interferir um pouco em cada etapa, então você vai escolher. Qual livro você vai lançar? Você vai fazer as contas para ver se aquele livro é viável financeiramente, né? É, é, vai é, é, E aí essas contas já envolvem um pouco de uma aposta, né? Eu acho que as pessoas talvez vão querer ler esse livro e é, é, eu acho que se eu investir tanto nesse livro vai voltar de alguma forma. Então tem essa parte prática financeira e aí depois você vai pensar em como, né? E aí envolve um pouco do porquê que você está lançando aquele livro. Ah, então eu quero lançar esse livro. Alguém comentou do Dom Casmurro que a gente vai lançar. Então, o Dom Casmurro queria muito lançar, é, por exemplo, com essa pensando em Capitu, pensando nesse novo momento do Machado. E aí o editor vai ser a pessoa que vai direcionar. Já que eu quero editar isso desse jeito, quais são as decisões que envolvem é, é, para passar essa mensagem? Então, às vezes é quem é o tradutor, não no caso do Machado, né? Mas de outro livro. Quem vai traduzir? Como vai traduzir? É, qual que é o formato desse livro? Ele, ele é brochura? Ele é capa dura? Ele é pequeno? Ele é grande? Ele tem ilustrações? Não tem? É, aí, depois da tradução, é, tem as partes mais técnicas de texto, né? Você vai passar por um copy desk, você vai diagramar, A diagramação também passa uma mensagem, né? É, de, de, é um livro mais elegante, é um livro mais é, é, econômico, é um livro mais acadêmico. E aí até a escolha de notas, né? As notas vão no final, as notas vão na página, é, vai passar por uma revisão aqui, quais são os textos complementares e a capa, né? Acho que, resumidamente, esses são todos os pontos que o editor acaba, eu até brinco, né? Eu não faço nada. Né? Eu, o trabalho é quase também uma coisa de maestra. Assim, você, você administra, assim, gerencia, outra... né?
0: Oi? Você gerencia, administra todo. É porque né, não depende de uma pessoa, são várias áreas que tem que estar em conjunto né, para é. conseguir colocar isso daqui na rua. Esse inclusive ficou maravilhoso, né? O médico e o monstro foi acho, ah, que o bom. último que eu, que que eu recebi gostoso. aqui, tá com, uma, né, com umas imagens assim bem doidas. E, e aí, o que eu queria ver com você? É, tudo bem? Você escolheu o livro, é, feita a tradução e a tradução até é um ponto que eu acho muito importante a gente falar porque ela é, acho que ela é ainda muito pouco valorizada né pouquíssimo é, eu acho que é, porque a, o público realmente não entende a importância né eu acho que tem uma falta né, do, do mercado editorial mostrar a importância da tradução porque se você coloca lá o tradutor no, com um nomezinho escondido a pessoa não vai saber e nem e vai isso com, com isso achar que a tradução não é um, 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 né, um aspecto tão relevante mas hoje a gente sabe eu pelo menos né passei a, a aprender é o quanto uma boa tradução pode interferir na leitura. Né? É, isso é muito impressionante. O, até esses dias, acho que foi ontem, ontem foi o dia do tradutor, é, e eu vejo que dito, algumas editoras estão mudando um pouco a forma como apresentam né, a tradução, sempre mencionando a tradução na hora de, de, de apresentar um lançamento, ou colocando na capa, ou logo na primeira... Na, Primeira folha, hum. uh, então eu acho isso bem legal, né? Porque vai mostrando para o leitor que esse processo editorial é importante como um todo, né? E não só o livro, uh, que às vezes você acha que nem você nem entende toda a complexidade do que está o livro até chegar uh, nas bancas. E aí, por exemplo, né? Às vezes eu vejo ah, alguém vê um errinho de, de ortografia, algo assim, uh, no livro, e aí fala, já pensa, pô. Não foi bem revisado isso, né? Como, uhum. Quão frequente é isso acontecer, né? Passarem esses errinhos, assim. isso não tem nada a ver com dizer que a, que a edição foi mal feita, né? Eu acho que todos os livros têm um erro. Só a gente
1: não achou ainda. <risos> é, normalmente, os livros que estão sem erros já são os livros que já estão sendo reimpressos há muito tempo e já se pegou esses erros e já foi corrigindo no processo. Mas uma primeira edição... Sair sem um erro, nossa, é uma felicidade rara, assim, acho que, que é, sempre sai um pastelzinho, às vezes o leitor não vê, sabe, mas sai um, uma viúva, que é uma linha sobrando ali, alguma coisa que, não, que a gente não gostaria que saísse, sempre acaba acontecendo, mesmo depois de leituras, leituras leituras, a gente pegou. É, um... vocês
0: leem diversas vezes, né?
1: diversas e a gente tem não faz que a gente passa por três revisões a gente lê internamente tem um coordenador tem o um copydesk tem o um tradutor mas alguma coisa é, é é normal assim eu acho que e é, é o copydesk que você fala copydesk é a segunda é, é segundo momento assim você manda para o tradutor ele te manda o texto em um word e aí você vai mandar para o algumas pessoas chamam de preparador e outras de copydesk que é alguém que vai ainda no word é, mexer nesse texto, às vezes achar melhores soluções ou discutir algum... Putz, olha aqui, você colocou isso, mas eu acho que o autor quis dizer isso aqui. Então, é quase que um acompanhamento dessa tradução. Uma revisão da tradução. É, só que ela não, não se apega tanto à revisão fina, assim, né? Gramatical, embora pegue, mas ela se apega... Às vezes, até de livros nacionais se apega... Pô, aqui você falou que... Eu já vi isso acontecer com livro estrangeiro. A gente pegar um erro é, aqui no Brasil... De que, o, de que as fases da lua no livro estavam erradas. Hum. Então, em um mês, ele estava numa lua X no país tal, e passou Entendi. um mês, a lua era tal. E foi o preparador que pegou. A Vanessa Bárbara tem um texto no é, é no blog da companhia que ela fala que o preparador é o cara que... Está escrito no livro lá que a lagartixa escorreu pela parede. Vai pegar uma lagartixa, vai jogar na parede para ver se ele escorre ou se ele cai, sabe? Uhum, então, o uhum. preparador é essa... É uma, é uma, se o tradutor é desconhecido, tadinho. O preparador, mais ainda, mas é uma função importantíssima para um livro. Os editores têm normalmente os preparadores quase de estimação, assim, sabe? Que uhum. Se você for ver lá, na, em tal editora, você vai ver repetidamente o nome Sempre do preparador em vários livros.
0: Uhum. Legal. E... Eu... não, Esse negócio que eu acho muito legal da gente entender, é né, da anatomia do livro. Você está com algum livro aí lado? se você pudesse porque eu também às vezes erro e falo tudo errado falo de capa de trás essas coisas assim que é que se... tipo, os básicos assim nomes básicos né uh, da edição de um livro é, putz, eu,
1: eu eu vou te falar que também não <risos> eu vou falar mas eu acho que não tem nessa... o que mais me surpreendeu quando eu fui trabalhar em editora porque é, quando eu trabalhava em livraria eu também tinha muito esse apego de ficar olhando o livro, de tentar achar os detalhes. Aí eu fui para a achando muito que eu ia aprender é, é, coisas técnicas, sabe? De, de, de uma ciência de se editar um, um livro. E, e aí uhum. você vai vendo que cada editora as pessoas chamam uma coisa de um ah, jeito, a outra tem, chamam do não outro. Não tem um não padrão tem, assim, assim? É muito mais é, é, abstrato e, e humano do que científico você vai aprendendo. Uhum. né Então você vê que tem né, a capa, a quarta capa, né? Aqui o verso da capa, que aí normalmente você, na capa dura, você
0: consegue... A, a, a quarta capa é a de trás.
1: É, isso aqui. Então, esse é o texto de quarta capa, né? Se que normalmente fica um...
0: a sinopse, né? é aqui vocês colocam frases do livro. É,
1: mas se você pegar um brochura, aí tem as orelhas também, né? Então, vou pegar o vice
0: inerente aqui,
1: aí tem as orelhas, claro. Mas você vai ver que, por exemplo, na... isso aqui é curioso, na capa dura você tem que colocar uma, uma folha aqui, normalmente, para juntar. Né? Então, essa folha preta está quase colando a capa com o miolo, hum. se você for ver. Na brochura, você não, não tem preciso. isso. Está vendo? É, é, ele já ah. vai direto. A capa é colada na, é, já na página. Mas na capa dura, é, como é um papelão, ele, eles colocam isso para juntar o papelão com a página. É... Aí tem os papéis, né? De e na entofágica
0: vocês da... pensam em, em tudo, né? Tipo, até aqui atrás, em cima, falar como é que foi composto... É, né, esse aí é, é o Colofão. Vivo. Qual é o nome? Colofão. Co Colofão? Colofão.
1: C-O-L-O-F-O-N. Então, né, a, a maioria das editoras tem aqui e a gente, na verdade, começou a fazer uma brincadeirinha com ele. A Tempo faz umas coisas legais também bota a foto da Marielle, sabe? Faz umas coisas uhum. superativistas.
0: Uhum. É... É, e aí vocês fazem conforme a história. É, a gente faz essa brincadeirinha. É muito gente... demais. É isso, esses detalhes, né? Que por um leitor, às vezes, que não entende muito, vai passar totalmente batido. Ah, é vocês que a gente nesse... que as
1: pessoas às vezes nem imaginam, mas é qual a cor que vai ser isso aqui, ó.
0: Nossa, é é, imagina. Eu
1: é o... esqueci o nome disso também, mas... É. E aí esses dados, mas assim, tudo isso é muito tranquilo de de, de de aprender, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto de, de tentar falar para os leitores, porque eu acho que a gente cria uma idealização, uma romantização desse mundo, sabe? Do editor, uhum. e aí isso faz até com que essa comunicação seja menos frequente, né? O editor nessa torre de marfim, que, que às vezes né está decidindo ali o que vai ser, o que é a inteligência, intelectual e, e, na verdade, são pessoas com, com é, é, vontades e gostos. Então, eu lembro de ficar, por exemplo, com as três edições do Ulisses, vendo lá as capas na livraria. falar: meu, por que essa capa assim? E aí, quando você vai na editora, você vê, "Putz, o cara só...
0: Só gostou. Acha,
1: só gostou. De... Ou tem um relacionamento bom com esse designer que gosta de fazer essas coisas, sabe? É tudo muito mais... É, é dia a dia do que do que algo tão pesado é, então isso que... para mim deixou mais bonito até sabe
0: uhum. isso que você falou né, das pessoas terem uma idealização um pouco eu acho que vai vale para para o livro né como um todo aquela coisa assim até do, do livro não ser uma mercadoria as pessoas têm uma dificuldade de enxergar o livro como um produto né é, né você falar em dinheiro envolvendo o livro né mas como editora quer lucrar, lógico que ela quer lucrar, né? ela precisa lucrar, está no sistema capitalista e para sobreviver tem, tem que pagar os Para lançar mais livro tem que... Você tem sente que... isso, essa idealização, assim, a dificuldade de uh, conciliar a ideia do livro como um produto normal, uh, né? e isso, o fato dele ser também ao mesmo tempo um produto de promoção da educação, né? que talvez deveria ser de acesso mais facilitado, como conciliar esses dois... Cito ah, muito, Pedro. O trabalho é tão legal
1: também por causa disso, porque você fala de, de um jeito tão é, é, simples, você falando. Putz, eu comecei a ler há alguns poucos anos, né? ler mais uhum. é, é, literatura. Isso eu acho tão importante, porque é, essa romantização do livro acho que traz. É, é, Para mim, tem muito mais pontos negativos do que positivos, sabe? Ela afasta muitas pessoas da leitura. Eu lembro uma editora que fez um Ecobag, que era tipo uma não vou lembrar a exata frase, sabe? Mas, ah, não seja estúpido, leia um livro. Eu falei, meu, que, que público-alvo que vocês querem atingir, uhum. sabe? Vocês estão chamando todo mundo que não lê de estúpido e é assim que vocês querem convencer as pessoas que é uma experiência gostosa. Esse dias, que... eu
0: até coloquei... Acho que no Café Literário lá que eu faço, eu falo assim, é, o, o, você, o fato de você ler um livro não te torna melhor de quem, do que quem não Por lê um bom. livro, né? Então, E as pessoas perdem, acho que, um pouco essa, essa noção, né? É algo que precisa ser relembrado. Parece que é um absurdo, mas realmente as pessoas esquecem, né? Não, quando você trabalhava na livraria da Vila
1: da Lorena durante um tempo. Tanto de gente ultra culta com muitas leituras, e que era extremamente grosseiro com todo mundo, e, e sabe, com os vendedores. e é, é, Ali, para mim, ficou já mais... Não podia ficar mais claro quanto que uma coisa não é sinônimo de outra, sabe? É... é... E aí, isso, mostrar o livro como uma coisa do dia a dia, como uma coisa mais corriqueira, como um... um, um né? Beleza, tem, a, tem a, a importância, mas é uma coisa acessível. Acho que a gente atingiria mais públicos que não lêem por causa dessa barreira de ver o livro como algo acadêmico, sabe? Isso aqui é muito inteligente, eu não vou entender, né? Isso a gente vê muito na Antofágica, assim, sabe? Ah, foi o primeiro clássico, achava que eu não ia entender o metamorfose, achava que não ia... É, é, é. E, e acho que algumas formas de editar o livro até realçam isso, sabe? De que, olha, isso aqui é muito, olha esse crítico falando do livro. É, é, pa, continuam passando essa mensagem de, de... E aí eu não sei o quanto, se a gente for para um lado psicológico, isso é, uma auto, é, é um auto... Sabe? Um autoelogio das pessoas que trabalham com isso para se manter, até se justificando para si mesmo, é, é, o que está fazendo
0: como algo... É, é, superior. Tá? Exatamente. Tá? É. É, porque as pessoas acabam... Ah, é isso, até parece que não quer que dissemine né, a leitura. Assim, tem que ficar restrito a um público mais, ah, né, mais intelectual. Eu acho que é uma coisa besteira, até um besteira isso. Né? E quando classe, a gente fala de livros
1: mais comerciais, isso fica mais claro ainda, sabe? Como pessoas até com um discurso progressista, um discurso interessante é, é, sabe de, de, de inclusão, de grupos, é, já começa a fechar o olho. Acho que a Flip, às vezes, era um sinônimo disso, sabe? Como é, essa alta literatura, como uma literatura mais... É, é isso que se tem como validado, né? Como uma literatura, às vezes, de entretenimento, é, é, é quase malquista, é quase... Ah, você lê, né, você lê Paulo Coelho, você lê Dan Brown. Ah, isso não é literatura. Isso a gente ouve... Aos montes, né? E, e, e é um, e, e o pior, a gente ouve isso dentro das editoras, sabe, profissionais que trabalham uhum. com isso, é, é, é ressoando essa, essa fala. Mas, mas é um trabalhinho, acho que, de formiguinha. para é, E acho que isso vem um pouco da formação cultural. Se a gente for pensar até nisso de literatura comercial, a gente tem pouquíssimos autores de literatura comercial, talvez porque a gente tem uma cultura editorial de não valorizar também isso, sabe? vocês a gente pega outros mercados, tem um monte, né? de né, Você que é advogado, tem um monte de John Grishans da vida é, é, escrevendo thrillers é, envolvendo aquilo e tudo mais. E que aqui a gente não tem muito isso, né? A gente tem uma alguma coisa no Juvenil, alguma coisa na Fantasia. O Rafa Montes no, no, no Policial, mas é uma, são exceções, né? É, que são livros que talvez impactassem mais gente, trouxessem mais gente para esse momento, né? De, de imersão, meditativo, né? Que que a gente sabe quão gostoso
0: e, e importante é, né? é, é. Isso isso fica claramente refletido no nos números, né? Nas pesquisas aí sobre o retrato da própria né? próprio retrato da leitura uhum. no Brasil e o, o quanto a gente está é, abaixo aí de, de, de diversos países, né? Que, que promovem muito mais é o hábito da leitura, né? Como algo presente no dia a dia das pessoas, e, e eu acho essa questão de, né, de colocar o livro num pedestal né, restrito. Eu, até por exemplo, senti uh, no começo, até quando eu criei aqui, e, e o bolster, ele começou a crescer um pouco. Aí, né, tiveram algumas polêmicas, né, porque envolvendo aí é, autores ou críticos, né, falando. Ah, não como é que é, o que que esses jovens estão é escrevendo sobre livro, né? É, é, assim. Querendo falar sobre <risos> livro, como assim, né? É, querem substituir o jornalismo, querem substituir a crítica, não sei. Ixi, momento algum, estou querendo, eu nem sei fazer crítica porque eu não estudei nisso. né? O que, uhum. o que eu quero fazer é justamente, é, é somente é, compartilhar minha experiência né, da, dos livros que eu leio para tentar instigar, incentivar as pessoas a lerem o mesmo né? em momento algum, tô querendo e assim, é, reconheço a importância da academia né, que vai fazer os estudos mais técnicos né, sobre as obras é essencial mas em momento algum eu estou tentando fazer isso, né? Substituir uhum. esse trabalho. Eu acho que é um trabalho complementar, um trabalho de incentivo, né? De falar sobre livros, que é algo tão ausente no, 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 no nosso mundo. É, e eu digo no nosso mundo, das pessoas que estão fora da academia, fora do mercado editorial. E algo que eu percebi absurdamente é, quando eu caí de paraquedas nesse mundo, não conhecia nada, ninguém, nunca tinha ouvido falar de ninguém. É, era totalmente novo e as pessoas, elas acham que aquele mundo é o único mundo, assim, que elas, né, elas tem um, um ego absurdo uma dificuldade da pessoa entender que, assim, não eu não conheço aquela pessoa que você tá me mostrando que publicou, não, não conheço nunca ouvi falar, tá, é, e assim não é uma ignorância minha, é que isso não tá chegando para o público de fora, né ah, e também, nunca li isso não, nunca li, não tem problema algum né? e como eu uhum. dependo desse trabalho Uh, financeiramente eu não precisava puxar saco de ninguém então, eu falava mesmo, então, eu não conheço prazer, é, né, não precisava ficar puxando saco de ninguém e, e aí e a importância de eu ficar sempre lembrando as pessoas assim, ó, lembre-se que o que você está falando aqui as pessoas não vão entender o que você está falando, você tem que partir sempre do básico entendeu? É, é isso, né, eu que já estou há três anos com o book, eu nunca tinha ouvido falar aquela palavra que você falou, cofolão, nem lembro mais sem dizer umas coisas assim é, então imagina quem compra só o livro na livraria, né, nunca vai saber realmente, e, então eu acho que essa questão de aproximação do livro ao leitor comum, precisa ter muito uma atitude mais proativa, né, do mercado editorial é, em reconhecer o abismo que está né, entre os livros e, e, e os leitores. É, eu acho isso, por exemplo, até a Antofágica, né, eu vejo uma, aproxima, uma tentativa de aproximação muito grande, né, até vocês mostrarem os bastidores né, de como é feito, é, e é isso, de, de realmente mostrar assim, ó, isso daqui é um clássico, mas você pode ler. E, e aí vocês, inclusive, começaram a já trabalhar com influenciadores digitais, né, então é algo que as editoras estão começando a reconhecer né? é, 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 começando a reconhecer o, o trabalho deles, vocês já partiram dessa premissa, né? como é que foi essa quebra aí de paradigmas né, dentro do mercado editorial isso recebeu críticas de alguma forma?
1: Ah, eu acho que tem gente não críticas direto, mas eu sei que tem gente que não gosta de, né? a gente, por exemplo, chamou criadores de conteúdo para escrever apresentações até dos livros né? é, você em breve parecerá nenhum é, então eu acho que isso teve gente que virou um pouco a cara mas no começo do porque depois que viu acho que talvez o resultado os livros indo bem sabe é, aí começou a, a, a achar mais ok é, eu acho é, isso que você falou é tão tão, tão importante assim que eu ainda tô é, é, ressoando quando a gente lançou o carro eu lembro de um de um um dos textos extras tinha uma frase assim, sabe, Kafka que dispensa apresentações, e aí não, a gente, é sabe, isso. riscou. <risos> não, não, apresenta ele aqui para quem nunca leu. E, e e acho que isso vem, agora, pensando junto com esse, é, é, essa importância que os livros têm, vem junto a pessoa achar que ela vai soar como burra se ela falar que nunca leu, sabe, um Gabriel Garcia Marquez ah, não, as pessoas vão me julgar, ah, não, as pessoas são tão inteligentes, né, e... e e aí isso vem de uma coisa, de uma certa... Um certo conceito de uma escada cultural, sabe? De que, a partir do momento que... Um, um, é quase uhum. uma acumulação primitiva, só que não de capital, de, de, de conhecimento, né? Quanto mais nomes, mais coisas eu soubesse citar e falar, é, é, mais as pessoas vão me respeitar. E é uma bobeira, né? Porque, no fim, é o é como você fala. É como, às vezes você lê um livro no momento certo. Você é, que bom que você não leu antes, né? É, então... Hum. Tentar passar isso para as pessoas era é uma coisa que a gente tinha já na Aleph, porque né, parte da, da Antofágica era eu e a Luciana, que já trabalhávamos na Aleph antes. Então, a gente viu um pouco isso com ficção científica, uma coisa que era, teoricamente, anacrônica é, 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 de alguns leitores, que, putz, não, não quero. Isso aí é uma coisa velha, chata. E a gente conseguiu, ali, com muito esforço, ver as pessoas jovens se interessando por uma coisa que tinha sido escrita na década de 30, de 40. E aí a gente viu a Darkseid fazendo isso com terror. E aí a gente ficou instigado. Pô, será que usou é, é, esses livros que a gente é apaixonado, né? Memórias Póstumas, que é um livro que, putz, eu amo. do Casmurro, casmo, casco. É, é, será que a gente não consegue fazer isso? É, dá... E aí o, o que você tinha falado antes também estava no nosso pensamento. É, as pessoas, talvez, e no retrato da Leitura a gente vê isso. As pessoas estão consumindo mais séries, mais filmes, mas porque acho que eles... É uma teoria, assim, que eles estão, eles fazem parte de uma experiência de vida, de comunicação, sabe? De, de putz, eu, eu vou assistir agora o é, é Lovecraft Country, porque, meu, todo mundo tá assistindo, eu quero falar Totalmente. com eles, eu quero conversar, né? E os livros, a gente insiste nessa experiência isolada, né? Olha, não, eu vou ler aqui, sabe, no cantinho, e, e não vou... E, e, e muito do que a gente acreditava como, lendo sobre fãs, né? tem o Henry Jenkins, que é um teórico de fãs, que é super interessante, é, era, não, como que a gente traz isso como uma experiência maior? né? Então, como que a gente lança, sei lá, a Colônia Penal e liga com as discussões políticas que estão acontecendo? Como a gente lança, é, é, sei lá, o Kafka e a gente cita Breaking Bad ou as outras coisas que as pessoas estão é, é, querendo? Então, era muito de tentar... Colocar o livro junto com. sabe Já tem um rio de conteúdo, de, de discussão, é, é que as pessoas estão tendo, e eu só quero sabe encaixar o livro ali e falar: olha, vai, pessoal, continua aí, esse livro faz parte de tudo isso também. É, então, uhum. isso veio da, da concepção do que a gente queria, aí desde a, do logo, sabe, vamos fazer um logo mais divertido, vamos fazer uma. É, tudo isso estava ali, as cores de capa, as fontes que a gente usar, tudo isso estava um pouco nesse nascer da ideia. É, que, que vem com uma coisa nova, acho que, do mercado editorial, que já vem desse, dessa vontade de falar com o leitor. Então, tudo já foi pensado em... Vai resultar numa fala com o leitor. Então, né, vamos colocar uma frase grande aqui na quarta capa, porque quando o Buxer mostrar, sabe? Ele vai mostrar aqui, vai mostrar aqui, talvez faça mais sentido na uhum. foto do Instagram, é, vamos colocar um começo que as pessoas vão gostar de tirar foto e, e, e falar sobre o assunto. Então, foi um pensar além do texto sem deixar o texto de lado, sabe? Então, ah, vamos cuidar do texto, vamos criar um conteúdo bom, mas vamos também pensar nessa... Tem uma palavrinha lá do livro, que é propagabilidade, né? Como que a gente faz esse livro ser propagável pelas
0: pessoas. Então... Eu, eu até brinco que... né? Eu quero que um dia as pessoas conversem sobre livros como, por exemplo conversem assim, sobre séries, né, aquela coisa, ninguém pergunta pro colega do lado do trabalho, né, numa uma mesa de almoço de família, numa mesa de bar, se alguém tá lendo um livro da mesma forma que todo mundo pergunta se assim, ah, você já você assiste Game of Thrones, né, época que tá passando, né, se assiste Dark, assim, e aí você vê, o livro não existe, o livro não é um assunto, nosso não dia é. de é. né. E, e é isso, essa bolha acha que é, né,
1: essa Exato. que tá ali. Lendo Piauí, consumindo né um podcast X, vendo crítico tal, acha que essa é a realidade. E, uhum. e ter trabalho em livraria para mim foi muito importante para para isso, né? Você fala, puta, você já leu alguma coisa do carro? Não, nunca li. O que que é? Ah, não, pera aqui, vem aqui, deixa eu te mostrar. Exato. O, 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 o Lucas da Combo é, é tá aí. Pô, o cara tem uma banca lá no meio da rua, né? Chega as, as pessoas mais diversas e elas estão abertas a uma experiência. Né? Então, como que a gente a apresenta? Eu, esse, a ideia de trabalhar com, com criadores era muito natural, porque vocês que, te, vocês que criaram essa relação de confiança, né? as pessoas... É, é, e é muito louco, porque é, não é que as, vocês criaram só uma experiência de curadoria do livro para as pessoas. Né? Vocês criaram um, uma narrativa é, é, real, né? de certa forma, da vida de vocês em que o livro está envolto naquela vida e a sua reação faz parte de tudo que ela consome. Então, vira uma mensagem muito impactante. Putz, eu consumo você é, é, quando você fala da viagem, quando você tá lá no elevador, quando uhum. não sei o quê. Então, eu, eu quase né, eu conheço você e quando você fala desse livro, putz, é tão legal te ouvir. né uhum. é, Não é sobre o, o livro, mas é sobre a experiência que esse livro está
0: embutido. Né? É, é, porque as pessoas acabam achando né que você como por ser uma coisa muito intelectual e tal, não vou conseguir encaixar numa vida normal a leitura, né? E o que eu tento mostrar, ó, minha vida, minha rotina é normal de doida, sabe? Faço uhum. trabalho, sou advogado, não sei, que, não sei o que lá, e assisto o seriado, vejo o filme, é, né? Não deixo de fazer as coisas pra, para ler, eu não sou aquele intelectual que é aquela ideia de você ficar sozinho, lendo e solitário, né? Eu quero mudar um pouco essa ideia né, da leitura ser algo solitário até... É, tudo bem, no momento de ler, você ler sozinho... Mas você pode depois conversar com seus amigos, você pode participar de um clube de leitura, você pode compartilhar nas suas redes sociais, né? É, eu acho que isso precisa aprender. E a, o meu objetivo, a, acho que até um pouco, logo depois do começo, assim, no book, você foi sair dessa bolha, sabe? Eu quero atingir as pessoas que não conhecem as editoras, que não... Na, sabe, porque senão ficava só naquele mundinho, né? As mesmas pessoas que se seguem, que seguem todos os perfis. Não, eu quis sair disso, sabe? Eu quis... Uhum atingir pessoas que não sabem da existência de perfis literários, que até então eu não conhecia há alguns anos, né? E aí, é, um ah...
1: esse é o grande desafio das editoras, acho, né? Como que a gente fala para fora. Eu lembro que eu estava... Uma das coisas que eu fiz na Intrínseca foi cuidar do marketing de influência do Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É... E aí, a boa parte das ações era, meu, como que a gente chega no público geral, né? Então, a ação mais forte que a gente fez, a gente fez uma série ali, mas foi, por exemplo, uma foto da Giovanna Eubank é, é, lendo o livro, sabe? Foi a ação, talvez, uma das ações mais caras que eu já fiz, é, é, mas foi o impacto. A gente tem o acompanhamento da Nielsen, sabe? É, uhum. é, que é uma uma empresa que mostra, semana a semana, os 5 mil livros mais vendidos do Brasil, quanto que eles estão vendendo. As editoras pagam para ter acesso a esses dados. assim E, e aí, eu tenho né, a gente teve o controle ali. Putz, uma, duas semanas depois dessa ação... É, é, o livro esgotou, tava vendendo já bem, mas já tinha sido lançado há cinco meses e o livro passou a vender três, quatro vezes mais depois dessas ações específicas, que tinha muito a ver também com as pessoas quererem tirar foto, dar indireta para outras pessoas, sabe? Ah, tô aqui ligando foda-se pro, sabe, pro crush dela, uhum. pro, pro trabalho, para qualquer outra coisa. Então... E, e é... como fazer
0: isso com os, com os clássicos, né? Tudo bem, é. porque livros mais comerciais e aí... Né, uma coisa que eu falo também com bastante frequência, os livros que vendem muito hoje em dia são esses livros que vendem essas fórmulas mágicas, né que a, a nossa geração atual, que é uma geração que busca, é né, uma geração muito utilitarista, né, que busca otimizar o tempo a qualquer custo, então pensa assim, se eu vou ler, eu vou ler alguma coisa que vai me trazer útil para agora, para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, para a minha carreira. Isso está muito é, evidente, né, no, no, nas, nas listas de leitura. Mas como tentar incentivar, né, as pessoas e mostrar que a ficção não é uma perda de tempo, né? Que a uhum. ficção não é a leitura de uma historinha boba. Que fique. É prim... Acho que antes disso que as pessoas também esquecem. Assim, eu preciso antes, quando eu vou falar de ficção, explicar para as pessoas que ficção não é ficção científica, né? Porque yeah. é... tem é, 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 né? que partir disso. assim parte do mais básico possível. Porque é isso. As pessoas, quando eu falo ficção, as pessoas acham que eu estou falando de livro só de E.T., nave espacial, monstro. Mas não, entendeu? Então tem que começar quando a falar isso. romance, está falando de coisa. Exato, também. É uma outra definição que precisa assim. Romance romântico e o romance, um gênero literário gigantesco, né? Uhum. É, então são... São esses conceitos. você começa a, a desmistificar um pouco, isso vai aproximando o leitor, né? E uma coisa que você falou também que eu acho muito importante é isso, que, o, que o leitor tem a liberdade de falar a opinião dele sobre um livro ou de falar que não leu um livro sem sentir vergonha, né? Às vezes eu ponho aqui brinco, ah, não tem problema falar que você não gostou de um clássico, por exemplo. E as pessoas mandam assim mensagens, nossa, eu não gostei de Tananá, que alívio poder falar isso. Porque fica, fica como uma coisa assim, que se você não gostou desse livro que todo mundo fala, sabe? Uhum. Nossa, como assim? Então tem que falar mesmo, não tem problema. Você não está criticando o livro em si. A sua experiência com aquela leitura não foi legal, né? Talvez mais para frente você fale, é, você, você goste. Mas naquele momento foi, e é isso. Vamos para pra próxima, né? Mesma coisa de abandonar livro, né? Como se você tivesse existido, não entendido. Não, você quer ler outras coisas. Tem tanta coisa boa para ler, você vai ficar assim... É, né, insistindo, aí se arrastando uma leitura que para você não está sendo assim legal, quando na verdade o ato, o ato da leitura, né, o ato da leitura tem que ser algo prazeroso, né? É, então acho que é, é isso, tem, tem que ficar sempre, sempre relembrando isso, porque assim, por exemplo, tem muita gente nova também que acaba chegando sempre e as pessoas esquecem, né, no dia a dia. É, ah, e então... O desafio talvez,
1: e era o desafio acho que em chão de lógica, isso vai se perdendo no mundo digital ou vai é... Tendo que achar outras formas no mundo digital, que era... mas era mais gostoso. A pessoa via, vinha, falava, Putz, eu gosto disso, 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 eu tô passando por isso na minha vida, sabe? Pois eu lembro muito de, de pessoas chegando e fala, Putz, acabei de perder, sabe, um ente querido, é, é, tô passando não sei o que lá, queria uma coisa leve, mas eu gosto de ler isso, isso. Aí você ficava, ficava na frente da estante, assim, olhando, sabe? Cara, o que, 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 que é para essa pessoa agora, sabe? É quase que. que... Um remédio, assim, né? Você fala, o uhum. que, que essa pessoa está precisando nesse momento? Isso é, é tão gostoso no pessoal e, e aí eu fico muito em dúvida como que a gente transfere isso para o digital, sabe? Como que a gente dá essa experiência é, 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 da pessoa. Não precisa ser o um lançamento, né? A gente sempre fica muito em torno do é, é, o mercado como um todo, porque era uma lógica de mesa de saraiva, sabe? Você precisava encher a mesa da saraiva e precisava ser um lançamento, porque depois de três meses eles devolviam, você precisava ter outro.
0: Uhum. Mas agora,
1: que que né, que não tem mais tanto saraiva cultura, é o catálogo inteiro. Então, né, o lançamento e um livro de 1800 e pouco tem a mesma chance de ser achado que é uma página na, na Amazon, né? Então, como... Ou na, no submarino etc. Então, como que você faz... É, é, tem um, uma história que eu sempre lembro de um livreiro falando para a pessoa que fala, ah, eu queria um livro novo, é, era um sebo, né? que vocês não têm livro novo? Falo, ah, livro novo é aquele que você nunca leu, né? Uhum. É, então, como que a gente... E aí pode ser uma coisa tecnológica, pode ser por tags, pode ser por um atendimento via WhatsApp, pode ser, por... não sei, sabe? Mas acho que tem coisas novas que a gente pode explorar nesse contato com o leitor, que a gente ainda está, né, como o mercado todo, sabe? Sofrendo porque as coisas estão mudando e... É, tá sofrendo para fazer e-commerce, tá? tá sofrendo pra fazer coisa que já devia estar tá resolvida Sim. há muito tempo é...
0: uhum, uhum. o aqui eu tava lendo só algumas umas perguntas e, e comentários, aí que até achei interessante, da, da do que ela disse que discorda quando eu falei da leitura ser prazerosa, ela falou pode ser desafiadora também, não só prazerosa mas assim, para mim, por exemplo a leitura desafi... desafiadora também é algo muito prazeroso, né, desde é, que é algo que eu tenho interesse em ler em curtir, uh, vai ser legal uma leitura difícil, né? que, que algo que eu não estou acostumado, eu adoro isso. Uh, quando eu digo de não ser prazeroso, é você ficar lendo só porque o, as outras pessoas falam que é legal, ou porque está todo mundo lendo, né? Que você tem que ler.
1: E aqui é, alguém... Eu acho que tem
0: uma coisa quase culinária, assim,
1: né? Sabe, tem a hora que você quer uma culinária quase infantil e não sei uhum. o que lá, mas tem a hora que você quer experimentar um gosto diferente, quer fazer... Uhum. Putz, isso aqui é tão amargo, mas tem um gosto tão bom, né? Uhum. E aí, com o livro, às vezes é isso também. Putz, isso aqui tá tão estranho. Você falou de livro que é famoso e a gente não gosta e depois volta. É, não sei se você já leu, tem aquele livro, Se Um Viajante Numa Noite de Inverno, do não. Italo Calvino. Cara, é um livro que um amigo me indicou há uns anos, ele me deu, assim, eu peguei para ler, e eu falei, nossa, que cara presunçoso esse autor, sabe? Nada a ver isso que ele tá escrevendo. Eu, né? É, é, é. Uhum. E aí, beleza, deixei lá. E agora, recentemente, eu peguei para ler e falei, nossa, que coisa genial que esse cara fez, sabe? Esse cara é, é, foi super ousado, e, e era eu que não tava é, é, pronto naquele momento para aquilo, assim como isso que a a Raquel, que é uma querida, tem um canal é, é excelente aí de, de literatura russa é, pois eu já quis entrar nos russos, agora eu tô por exemplo, mais afastado como eu tô mais afastado, sei lá, de outras coisas na vida, tudo bem, acho também, sabe? a gente, é, é, a gente fica muito nessa coisa eu devia estar tá lendo isso, sabe? eu devia estar tá lendo Guerra e Paz, eu devia estar tá pegando os miseráveis tô perdendo tempo, tô na quarentena, agora é a hora de eu fazer isso, uhum. né? e uhum. cara, às vezes tudo bem você vinha, galera, né? hoje ninguém
0: lê tudo bem se você lê um livro. Esse mês você não leu um livro até o fim. Não, assim, daí. aí quando eu coloco esse hoje ninguém lê, às vezes que eu tô bebendo, né? uma coisa. As pessoas assim, não, mas dá pra beber lendo. É só uma brincadeira, né? Então, isso, é só uma coisa assim. Tudo bem não ler um pouco, né? Não falar de livros um pouco, né? É, é, essa é a ideia. Ah, pra isso, você não se pressionar, né? A, a leitura não é uma competição com ninguém. Ninguém tá competindo para quem lê mais livro, para quem lê tudo de determinado autor, para quem lê todos os clássicos. É, então é que sim, eu tenho uma lista gigantesca de livros que eu quero ler. Às vezes sai um lançamento que não tem nada a ver, eu ponho na frente, aí furou, tudo bem, né? Mas é que eu estou afim de uhum. ler naquele momento. E, e é isso que eu acho que uh, né, a gente tem que é, pesar, assim, pensar na hora de, de escolher um livro. É, né, na hora de construir o hábito da leitura E uma, queria que você contasse né, para o pessoal também uh, Daniel, um pouco do do, do seu curso né, Para quem quer entender um pouquinho mais De forma mais aprofundada uh, né, Sobre os bastidores aí do, do mercado editorial Legal
1: é, é
0: um curso, na verdade, que eu dei é, é, Muito nessa pegada assim que a
1: gente está nessa conversa Essas conversas que surgem também dentro de editora, sabe? de putz, o comercial está chateado porque tal coisa não está rolando e não contratou um autor lá X ou o editorial ficou é, é, achava que devia putz, ter colocado mais livro na livraria tal e, e o comercial não conseguiu então rolava essas conversas de dia a dia nas editoras e, e como eu tinha passado por todas as áreas eu sempre me sentia é, é, um cara chato é, é, brincando assim não pô, o comercial é difícil quando você vai lá apresentar um livro em tal lugar ou né para o comercial falar uhum eu falei putz, eu acho que vou fazer um curso em que eu vou é, é, falar um pouquinho de cada setor e as pessoas vão tentar entender esse todo porque é, tem muitas editoras uma lógica fordista de produção sabe a pessoa que contrata às vezes contrata e joga para trás uhum. outra pessoa vai lá e faz o livro e joga para trás para o marketing o marketing pega e, e aí beleza tem pontos de conexão de fala mas não é um, uma uh, coisa conexão. única né? não é uma unidade às vezes pelo contrário às vezes essas áreas estão brigando e acusando uma outra é, é, dentro das editoras. E, e muita coisa que acontece é, é, com livros, às vezes, são porque tiveram é, é, desentendimentos pessoais ou sabe dentro desse fluxo é, editorial. Não é uma coisa asséptica. Assim, né? E aí, esse curso nasceu desse jeito, em 2015. Só que aí eu percebi que, embora tivessem algumas pessoas do mercado, esse jeito de apresentar um pouquinho de tudo funcionava para falar com gente também que não trabalhava no mercado. Então, começaram a aparecer vários autores, criadores de conteúdo, jornalistas, leitores mesmo. E aí foram dez turmas que eu dei é, que eu fui percebendo um pouco esse interesse mais é, geral e eu fui um pouco adaptando esse conteúdo então para ser um, um conteúdo quase introdutório, às vezes para a pessoa que está... É, é, um introdutório crítico porque é muito pessoal também é... então a pessoa às vezes está começando a estudar produção editorial está fazendo letras não sabe isso sabe é, é... às vezes eu quero trabalhar em editora mas eu não sei exatamente as funções que cada um faz lá dentro tem um editor que só contrata é isso tem um editor que só faz texto é, é, é... quem que quem que ganha mais né? sabe é... quais são o processo disso aí quanto que as editoras não lançam continuações de livros por que esse livro não está dando lucro? Como que um livro não está dando lucro? se está vendendo... Né? Eu vi um monte de gente comprando. Então, foi um jeito de... É, é, um pouco nessa pegada de abrir esses bastidores que eu não, não entendi é, ainda por que não são mais abertos, de falar o dia a dia real, de falar os números, de falar como que é contratar um livro, ir para Frankfurt, ir para Londres, negociar esses direitos. É... Ou, ou, ou como que é esse processo editorial? Às vezes você tem que economizar em alguma parte do processo. O que que isso impacta, sabe? Como que se divulga? Por que, que tem editoras que até hoje nunca fecharam uma ação com influenciadores, sabe? O que está que é, é, com criadores de conteúdo online? Porque tem outras que nasceram, né? Por exemplo, o Pipoca e Nanquim nasceu de um, de um canal do <risos> YouTube. E, e quantos livros essa galera está vendendo, sabe? Será que o Pipoca e está vendendo mais ou menos? Então, entender um pouco olhar essa paisagem, tirar um pouco da névoa, sabe? É, 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 falar, ah, é, é, é esse o cenário que a gente está passando. tento ser extremamente honesto, tem, tem gente aí nos comentários que já fez o curso. É, tem que ser bem honesto, às vezes isso até é... é, é né? Tem uma, uma coisa dos editores não falarem muito sobre o mercado, não falarem muito um sobre o trabalho do outro, tudo mais, mas eu tento ser é, né é Transparente na, na, nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu penso, e isso acaba, acho que, interessando. As pessoas saem do curso, é, é, eu acho que com um, um, um olhar mais apurado e com um consumo mais consciente do, do, do produto e da, do universo literário, é, entendendo que putz, é muito difícil para as editoras, sabe? Tem muito livro que a gente lança. É, é, no mercado como todo, que dá prejuízo, sabe? que Não é que não dá lucro, que dá prejuízo mesmo. É, é, os, isso que a gente falou, né? Os tradutores têm uma dificuldade enorme. Às vezes eu, eu já vi críticas, por exemplo, ah, a editora não divulga direito esse livro, que é tão legal, eu amo esse livro, ele deveria ser mais uhum. divulgado. Por que será? Né? Então vamos botar isso, oh, esse é o budget de marketing de uma editora, vamos fazer um exercício: o que, que dá para fazer com esse dinheiro? Né? Dá para fazer isso, isso, isso? Quanto que isso vai gerar de vento. É quase que um exercício é, é, de troca, de, 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 de mostrar essas discussões que a gente tem dentro das editoras para quem está fora também uhum. é, presenciar esse
0: dia a dia. Uhum. É, até para quem tá, ficou interessado, eu vou colocar, assim que acabar aqui nos stories, um link para quem quiser uh, né, acessar e se inscrever no curso. Uh, que todo mundo que eu conheço que já fez, adorou fica a recomendação. E agora estamos perto de terminar. Eu queria te perguntar se pudesse mais uh, cinco, três dicas de livros uh, para o um momento que estamos vivendo. Podem ser livros aí que você terminou recentemente. O uh, que, que você indica? legal eu, 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 Tem um livro que eu sempre
1: indico que fica, é, é, mas que nesse momento eu acho que é até mais coerente, que é é um livro meio triste, às vezes, mas que é O Deserto dos Tartaros, do Buzate. Eu nunca li, eu morro de vontade. Putz, acha que você vai adorar, Pedro. É tão bonito. Eu lembro claramente, assim, na... quando um amigo me indicou, eu pegar o livro e mostrar para Rogério. tá trabalhando na travessa aí de Pinheiros. Quem quem gostar de um bom livreiro, vai na travessa de Pinheiros, procura o Rogério, um cara carequinha. O cara manja muito, assim. E aí eu falei, pô, esse livro é bom, Rogério? Ele falou, Daniel, esse livro não é bom. Esse livro é ótimo. <risos> e aí eu peguei eu lembro lendo descendo Augusto indo para o trabalho assim e ele me impactou muito que é sobre um cara que vai para um forte é, é, e está esperando alguma coisa acontecer e aí ele fica ali você começa a ver esse dia a dia de espera ele olhando para esse deserto que tem talvez alguma ameaça ali é, não vou falar mais porque... uhum. mas é curtinho um livro bem gostoso de ler é... deixa eu pensar um, um, um um outro que eu estou lendo um, um mais técnico assim que é essa leitura ferramental mas que eu acho que participa um pouco do, do que a gente está discutindo que chama o que é virtual é um livro do Pierre Levy um livro mais de filosofia assim que fala é interessante que ele tem um, uma visão menos é, é, dramática sabe a maioria dos, do, dos pensadores que falam digital são muito apocalípticos e ele tem uma visão mais de uma nova realidade que está é, se formando que envolve o virtual, mas que também é real. É bem bem interessante assim esse livro. E eu acho que eu vou indicar um autor, é, for, não um, um, um livro, mas é um autor que eu fiquei viciado, tô lendo tudo dele, é, que é o Garcia Rosa. Ele acabou de falecer recentemente, mas eu, eu sou de São Paulo e vim morar no Rio. E aí calhou de um acaso de eu morar num bairro, uma parte de Copacabana que se chama Peixoto. E é, os livros dele são é, de um detetive que mora aqui nesse bairro, nessa praça é, é, do Peixoto. E são os dias de uns livros super divertidos de policial. Só que ele era psicanalista. Então, ele mistura uma narrativa que é, é, é de virar a página rápido, sabe? Você quer saber o que vai acontecer? Quem matou? Qual que é o mistério? Ao mesmo tempo que ele coloca umas frases ali... É, é, é,
0: Profundos. desse background
1: dele de canalista que você falou opa peraí, aí sabe Tava... <risos> isso aqui me pegou e aí eu grifava várias frases bonitas é... então é um autor tá tudo fala ah, de novo o nome do autor companhia. porque
0: tem gente que não, não pegou que travou é o Garcia Rosa
1: É, é o delegado Espinosa a série de livros é... tem a Lívia Garcia Rosa e tem ele que é o que ela continua viva e o
0: Garcia Rosa que é o, o, o alguém né? perguntando se o curso tem certificado.
1: Curso tem, vou mandar um certificado. São quatro são quatro aulas às noites de quinta. Eu não falei isso, né? Começa às sete e vai até é, a hora que acabar acabar. Sei lá, da última vez eu fiz um curso gratuito. <risos> eu fiz uma versão gratuita. E a gente ia até meia-noite com perguntas, foi super legal. <risos> e aí a ideia é fazer meio, mais ou menos isso de novo. Sabe?
0: Uhum. Ah, legal. o Bom, já anotei as dicas. Eu quero muito da Deserto dos Tartars. do Deserto dos Tartas. Eu vou tentar colocar. Eu tenho, acho que, uma, até umas duas edições. Preciso tirar um para doar. Está aí uma
1: edição bonita da Tag. Né? É, eu, eu acho que eu a tenho a da Donau. Tag,
0: eu acho. Tem, é uma, tem uma tradução pra... É. Uma é nosso... a mesma, né? Até que pegou a Ilse ah, Canal e relançou. Tá, Só tá com uma tá. capinha mais bonita e tal. É. E, não, muito legal. Eu até, né, de você... Acho que eu li recentemente o A Colônia Penal e adorei. Né? Você gostou? Tá maravilhosa, adorei. É, eu acho que até, né, por eu ser advogado, eu faço umas relações também é, mais, assim mais diretas talvez com o sistema prisional e até né, o, o sistema punitivo é, mas eu acho que independentemente disso para qualquer leitor é, né, é é muito alegórico né é, o livro assim é, é, pode é, ser ele... em qualquer lugar
1: em qualquer momento né muito doido isso
0: muito doido muito doido e, e tem o um texto
1: do Leni Streck você, você viu eu fiquei I, super li. feliz que uh
0: -huh. o Lênin, eu estou uh -huh. com escrever I, De I, é. pra... renomado sim sim o não li, li todos os textos de apoio estavam muito bons ah, eu realmente gostei muito e vou fazer resenha e tá cheio de livro para fazer resenha tá, tá, <risos> tá uma doideira essa, essa vida mas é isso muito obrigado eu agradeço aí pela participação nesse bate papo ah, e aí vamos continuar trocando figurinhas dos livros e né, como você até antecipou vai também ter novidade minha aí para antofágica em breve
1: eu que agradeço, meu. Parabéns pelo seu trabalho. Acho muito marcante. Acho que todas as editoras é, é, e, e profissionais que eu acho que interessantes, assim, no mercado editorial têm acompanhado seu trabalho com super interesse e admiração. Assim. Então,
0: ah, parabéns. que bom. Fico muito feliz. Bom, pessoal, obrigado aí para quem nos acompanhou. Um beijo grande e até a próxima. beijo.